0: Muy queridos amigos todos, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Estamos en estos programas repasando los pecados capitales y hoy vamos a ver el último de ellos, la lujuria y contra ella la continencia, la castidad, esa virtud tan hermosa. Los padres del desierto cuando comentaban los pecados capitales hablaban siempre de la lujuria como el primero de ellos, el que empieza el desorden en la vida interior y va eh, como llevando a todos los demás vicios. En cambio, eh, santo Tomás eh, lo que hace es al revés, entender que es el último de ellos, ¿no? que el más importante y más grave de algún modo es la soberbia, la acedia, bueno, todos los pecados espirituales, pero que al final va llevando a todos los demás pecados. ¿no? La lujuria es un desorden del deseo, así lo ve santo Tomás y los padres del desierto. La pasión es la del deseo, el deseo, eh, en este caso, de los placeres venéreos. Eh, desordenadamente, claro. La primera faceta de ese vicio no es el deseo desordenado de procrear, sino de placeres sexuales. El placer es una consecuencia de un estado de perfección alcanzado y, en este caso, prostituido no, por la lujuria. El deseo busca una perfección, el estado de equilibrio que le sigue un placer. Lo ordenado es el deseo de la búsqueda de perfección de la naturaleza y la consecuencia es el placer. El problema es cuando se desordena, cuando ya no se busca el fin, sino que se busca el placer por el placer. Eso desordena y produce trastornos. La sexualidad es un bien puesto por Dios con dos fines, la vida y el amor. Eh, que haya vida humana, engendrar vida, creced y multiplicaos, dice el Señor, y también la expresión amorosa. Ese es el fin. Y al igual que en la comida, el fin es la vida. Y si uno come por el gusto de comer y luego vomita, se enferma, pues lo mismo pasa con la sexualidad. Si uno de la sexualidad busca el placer sin buscar sus fines, que son el amor y la vida, al final se enferma, se destruye la finalidad de la naturaleza, vas contra la naturaleza y por tanto al final se, eh, se corrompe y esclaviza a la persona Santo Tomás destaca la bondad del acto sexual no es un mal la sexualidad sino un bien había habido posiciones de padres orientales griegos por ejemplo como diciendo que antes del pecado original la procreación o sea la sexualidad no, no, no estaba, no existía como si vinieran los hijos de otra manera. Y santo Tomás dice que, eh, que no es así, que Dios desde el principio quiso la procreación para engendrar hijos. Eh, lo que es consecuencia del pecado original es la ruptura del orden, que no se busque el fin de expresar el amor y la apertura a tener los hijos, sino que se busca el placer por el placer. Pero incluso dice una cosa más, santo Tomás dice, se pregunta a él, el placer de la sexualidad matrimonial ¿Antes del pecado original era mayor o menor? Y responde que sin duda antes del pecado original era mayor porque estaba ordenado a su fin. Adán y Eva se amaban abiertos a tener hijos y eso, como está ordenado a su fin, hace que incluso la parte más placentera se potencie. Se potencia todo cuando se hacen las cosas ordenadamente según el plan de Dios y dentro del sacramento del matrimonio. Porque es un gran bien guardar el orden de la razón, dice santo Tomás. El orden en que las facultades más espirituales están, eh, todo se ordena a ellas, no al revés. ¿no? no se ordena todo a mi placer, sino que todo se ordena a la expresión amorosa y a la vida. Como uno de los bienes mayores del orden natural es engendrar hijos y es el tema de la sexualidad, cuanto más alto es el bien... Mas tiene que estar ordenado según la recta razón. Dice santo Tomás, cuanto más necesaria es una cosa, más necesaria es guardar el orden de la razón. El acto venéreo es necesario para el bien común, no cualquier bien, no el particular que consiste en la conservación del género humano. Por eso debe guardarse en esta materia el orden de la razón. Por eso si se hace algo contra la razón será vicioso. Además, el apetito de la sexualidad involucra a otra persona y es expresión de amor Dice santo Tomás también que en el tema de la sexualidad se peca más por la imaginación que por lo que la naturaleza pide. Por eso también después, tanto en el orden como en el desorden, se manifiesta el sentido y el sinsentido de una persona. En el desorden de la sexualidad se ve para qué vive una persona, si vive para sí mismo o vive para los demás. Dice Martín Echavarría, este psicólogo, cita a Adler, dice... La sexualidad es una paradoja del plan de vida, según cómo uno vive la sexualidad se ve si es un plan de vida egocéntrico o hacia el otro, o sobre todo dirigido hacia Dios. Fijaros que esto lo digan incluso psicólogos que no son creyentes, ¿no? Te hace entender de la verdad de todo esto. Y sin embargo nuestra cultura, en lo que hablan clases de educación sexual, pues muchas veces lo que hacen es educar para el absoluto egoísmo y no para la entrega amorosa. Eh, la lujuria es un vicio capital, ¿por qué? Porque es cabeza de otros vicios, a modo de causa final, porque percibo esto, por eso caigo en los otros. La lujuria apunta a un bien atractivo, a la atracción de un placer que genera otros vicios. Bueno, antes de seguir con las hijas del vicio capital de la lujuria, quisiera que le pidamos a la Virgen, porque este tema, que es muy delicado, hay que pedirle a nuestra Madre, la Purísima, que nos lo conceda. Dice así esta oración que ojalá recemos todos desde niños. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza, a ti celestial princesa. Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, amén, amén. No me dejes, madre mía, amén. Le pedimos a la Virgen que nos conceda. Vivir la virtud de la castidad, cada uno según su estado propio, los sacerdotes en el celibato o, la, o las religiosas y religiosos y los esposos en la entrega de los cuerpos dentro de la fidelidad matrimonial, en esa expresión amorosa de los dos que es santísima y en esa apertura a engendrar hijos. Bueno, pues estábamos viendo como la lujuria es un pecado capital y es capital porque engendra una constelación de vicios, si no se combate ese vicio capital, será más difícil combatir la constelación de vicios. Fijaros como dice santo Tomás en la cuestión 153 a 5 de la Suma Teológica Cuando las potencias inferiores la facultad del deseo, se muestran especialmente sensibles al placer es natural que las potencias superiores se vean impedidas y desordenadas en sus actos Ahora bien el vicio de la lujuria hace que el apetito inferior, el concupiscible, se ordene de un modo vehemente a su objeto propio, lo deleitable, debido a la impetuosidad del deleite. De ello se sigue lógicamente que las potencias superiores, entendimiento y voluntad, se sientan altamente desordenadas por la lujuria. Fijaros que nuestro mundo tan de pornografía está destruyendo la parte más espiritual del hombre. La voluntad y el entendimiento. Vamos a ver cómo desordena en primer lugar el entendimiento. ¿no? Toda esta educación pansexualista que tenemos, tan pornográfica, va haciendo que la mente no se pueda ordenar a su fin, que es Dios, a la verdad, a la bondad, a la belleza, sino a todo este desorden. La mente ha de estar ordenada al fin. Por eso dice que una hija de la lujuria, dice santo Tomás, es la ceguera de la mente. Se vuelve ciego para el fin de la vida humana. Santo Tomás la compara a la ceguera corporal, así como la luz hace visible las cosas corporales, la luz espiritual hace visible los bienes espirituales. La ceguera de la mente se distingue del embotamiento, ¿no? que no consigue penetrar, está como embotada, pero aún está funcionando, que veíamos que era propio de la gula. Pero la lujuria genera ceguera más que embotamiento, es un vicio que se opone al don de inteligencia que adorna a la virtud de la fe. Es ceguera por dos motivos: se ve privado de la luz, la luz de la inteligencia es la fe, o el don de inteligencia que ilumina la fe, y en segundo lugar porque ya no considera aquello que no sabe. La simple inteligencia capta el fin. El corazón trastornado deja de, fe, de ver el fin de la vida humana. Al dejar de ver el fin, ¿no? Que es la gloria de Dios, que es el cielo, que es el bien, que es la verdad, que es la bondad, se desordenan todos los actos, se desordena el acto de la prudencia. El acto del prudente se consuma en el momento en que uno se ordena a sí mismo a lo que tiene que hacer de verdad. Por eso, lo primero que desordena es el consejo de deliberación. Hace que no sepamos deliberar bien. Y entonces viene la precipitación. Y luego también, no solo la deliberación, sino el acto de juicio. Se ve pervertido por la lujuria. Es una especie de locura moral. Si se acuerdan de aquellos viejos verdes del episodio de Susana, que van al juicio, pierden el juicio, están locos por la lujuria y acusan a aquella mujer que no había querido tener relaciones con ellos. Ella se mantiene fiel, es un ejemplo Susana, de fidelidad como lo es nuestro mártir Fernando Saperas. Este mártir que era religioso pero tuvo que salir porque los perseguían y estaba trabajando en un bar y entonces él corrigió una blasfemia. Y dijeron, este debe ser religioso, vamos a probar. Y le empezaron a llevar a burdeles, a prostíbulos, y él decía, Matadme, pero no me quitéis, no me hagáis pecar, no me quitéis la gracia. O María Goretti, con aquel eh, Serenelli, Alejandro Serenelli, que la quiso forzar, y como ya no, no quiso, le clavó los punzones con, lo que, con la que ella estaba cosiendo, ¿no? Son mártires de la castidad. Y es muy precioso esto, ¿no? Bueno, pues. Ese eh, suspender el acto de juicio, el no tener eh, capacidad de juicio, es lo que se llama la inconsideración. Eso en cuanto a el desorden del entendimiento. La lujuria lleva a esa ceguera de la mente, a esa precipitación, a esa inconsideración. Y también la lujuria lleva a eh, el desorden de la voluntad. Lleva a la inconsistencia. ¿no? Esto que vemos hoy en día que muchos jóvenes son como incapaces de sacar adelante nada, ¿no? Como que no hay fortaleza, ¿no? Es como inconsistente, pues te prometo amor y a los dos días estoy con otra persona, ¿no? O te prometo hacer no sé qué y no hay palabra, ¿no? Bueno, pues la lujuria lleva a esa inconsistencia. Eh, se desordena el amor de los demás y el amor de Dios por el amor sui, el amor egoísta de uno mismo, ¿no? Y la persona empieza a poner la lujuria como fin de su vida. Le lleva al egoísmo y a perder de vista el amor de los otros. no Por eso cuando a veces dice, no, si yo te quiero, ¿por qué no te acuestas conmigo? Le dice un novio a la novia o al revés. no Dice, mira, si me quieres, guardamos esto cuando hayamos sellado el amor y hayamos crecido en el amor. no Es, es curioso todo esto. no A veces me preguntan los novios, ¿pero tú estás a favor de que los novios eh, convivan juntos antes del matrimonio? Y yo por supuesto les digo que no, pero a veces les digo, pues sí, mira, venid a convivir conmigo a los campamentos. Hacéis de cocineros y cuando llega el momento de la noche, tú te vas con las monitoras, tú con los monitores. O id con las de la madre Teresa de Calcuta, id a Calcuta y ayudad juntos, convivid, que os vais a conocer mucho ahí en la fatiga y el trabajo y en el modo de cuidar a los leprosos o a los enfermos. Luego llega la noche y uno con las voluntarias uno con los voluntarios y otra con las voluntarias ¿no? bueno pues porque hay mucha demagogia en eso no para conocerse bien, mira, mira, vente a los campamentos verás cómo te acabas conociendo bien o vete de voluntariado o de misiones con alguna organización católica que sabe entender aquello que dice el refrán entre santa y santo pared de cal y canto que somos de carne y que el espíritu está pronto pero la carne es débil y hay que ser prudentes y esto hay que educarlo desde pequeñito yo pues recuerdo con tanto cariño no los consejos de mis padres y del colegio y la admiración por la mujer, por el respeto sagrado de que esa chica un día será esposa y madre y hay que saber respetarla y cuidarla como algo sagrado. no Es algo muy grande entender la sexualidad según el plan de Dios como algo sagrado, como renovación de la alianza. no Como eh, los dos lugares más santos de la tierra son el altar, donde se ofrece el sacrificio de la misa, y el lecho nupcial, donde se renueva la alianza de Dios. Acto muy sagrado, cuando los esposos lo viven con esa entrega de amor el uno al otro, con esa apertura a engendrar hijos. O cuando, viendo ante Dios, por los motivos que dice tan bonito la familia es consorcio, tienen que distanciar un embarazo, pues recurriendo a esos periodos infértiles, pero no con mentalidad egoísta, sino entendiendo que Dios lo ha puesto así, como expresión amorosa y con pena de en ese momento no poder buscar un hijo más, ¿no? Pues lo que es la paternidad responsable, pero siendo siempre generosos y abiertos al plan de Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? Pues ahora no quiere que aumente un hijo más porque mi esposa está, está enferma, porque, no sé, hay que, hay que ver, ¿no?, las circunstancias. Ahora es verdad que la Iglesia siempre alaba y, y bendice esas familias pues generosas y numerosas, ¿no? Pero desde fuera nunca se puede juzgar porque a lo mejor es más generosa una familia que tiene uno que una que tiene cinco, no se sabe. Y hay a lo mejor quien no ha podido tener más delante de Dios. Bueno, pues todo eso, ¿no? Que, que los esposos solos ante Dios tienen que discernir, pero siempre con generosidad. En cambio la lujuria lleva al egoísmo a tener una inconsistencia, una incapacidad de amar. Y en último término, ese egoísmo lleva a un rechazo de Dios. El otro es visto no en su integridad, sino en cuanto satisface eh, mi deseo. Por tanto, estás cosificando al otro. ¿Cuántas veces se convierte a las personas en objeto? ¿Y cuántas heridas hay por personas que se han sentido objeto utilizadas? Y en último término, esa ceguera y ceguera del plan de Dios... Puede llevar al odio a Dios, a que la voluntad odie la virtud y en último término odie a Dios. ¿no? Por eso también está muy unido a la acedia, a esa pereza del bien divino, porque lo que busco solamente es mi placer eh, momentáneo. ¿no? Se desordena el apetito del fin, se desordena por el amor sui, el amor egoísta y puede venir el odio a Dios. Y se desordena también el apetito de los medios que conducen al fin el amor de la vida presente y desesperación de la vida futura. Es una de las hijas, ¿no? La desesperación. Me aferro al mundo presente como veo que se me va de las manos, ¿no? Que se va detrás de, de ese placer, ¿no? Y que, que genera vacío, esa concupiscencia que nunca sacia, nunca se alcanza, genera como esa desesperación consciente y la desesperación del mundo futuro. Esto a veces eh, se da de dos maneras. Por una parte, esta lujuria es consecuencia de la acedia ¿no? de no buscar los bienes espirituales y al final acabas buscando consuelos falsos y por otra parte puede pasar al revés que esta sociedad nuestra de la lujuria te acaba llevando a la desesperación por no considerar los bienes futuros es un vicio muy envolvente que arruina la vida humana ¿cuántas veces he visto familias rotas por la infidelidad por la pornografía por no educar en la castidad, que la castidad, a lo mejor a algunos le suena mal, pero la castidad es el orden de las facultades sexuales al servicio del amor, ¿no? Y por eso hay castidad conyugal en la que dice San Pablo, el cuerpo del marido no le pertenece al marido, le pertenece a la mujer. El cuerpo de la mujer no pertenece a la mujer, sino al esposo. Por supuesto que el débito conyugal es mutuo y que a veces uno tendrá que ver, pues no le tengo que pedir esto a mi esposa, ¿no? Porque está cansada, o la esposa decir, aunque estoy cansada, voy a darle esto al esposo o viceversa, ¿no? Es como una generosidad. Por eso, en realidad, la sexualidad que está para expresar el amor, tiene sentido en el amor. La caridad conyugal hace que la unión de los esposos sea expresión del amor de los esposos. El sentido cristiano de la sexualidad se alcanza en la caridad. Fijaros que al final, la virtud que ordena todo es la caridad. Uno dice la castidad, claro que sí. Pero la que ordena todo es la caridad, donde todo encuentra su cima y su, su cumbre es la caridad, la caridad conyugal. ¿Cuántas veces lo he visto? Pues me acuerdo una esposa con una vértebra aplastada que le esperaba a su esposo eh, cansada y con dolor, pero decía, mi esposo me necesita, y le esperaba abierta a la entrega conyugal. Y con los años aquel esposo daba testimonio llorando, emocionado, qué generosa es mi esposa, qué generosa ha sido mi esposa, cómo no le voy a cuidar, cómo no le voy a querer si ella tantas veces me ha acogido cansada, ¿no? Y al revés, ¿no? ¡Qué, qué hermosa la entrega de los esposos, la entrega de las esposas, bueno, maravilloso, la castidad perfecta es desde el amor, no es una frustración, no es una mutilación, sino que está integrada en el amor, qué pena cuando a veces no se entiende. Esa castidad matrimonial o incluso del sacerdote, ¿no? Como diciendo, qué pena el pobre, ¿no? Pues no puede tener mujer. Oye, que yo estoy gozoso de entregarle mi sexualidad al Señor en virginidad, en no expresión de las facultades sexuales, ¿no? Y me lo pide así y estoy feliz de dárselo y se lo agradezco porque es un don suyo. Hay que pedirlo y pedírselo a la Virgen, pero vaya que lo concede. Y es muy gozoso vivirlo así. Solo tiene sentido la renuncia dirigida al amor, porque si no te dicen no, relaciones abiertas pues con otras personas dices, pero tú estás, estás loco o qué la dignidad de una persona requiere la entrega total de otra persona y viceversa lo otro es mentira que nos quieren meter que parece, wow, qué dinámico, qué divertido al final genera una tristeza de sentirse utilizado qué importante es la fidelidad qué importante es la caridad qué importante es la castidad lo que ordena todo es el amor. Vamos a pedirle a la Virgen María esa templanza, esa castidad en el orden de la sexualidad, al servicio del amor verdadero y también de la vida, de la donación de la vida. Vamos a pedírselo a la Virgen, no nos olvidemos de rezar cada noche ese «Bendita sea tu pureza» y ella nos lo concederá. Que Dios os bendiga a todos y hasta pronto.